0: Hello， 大家好，欢迎收听迪化二零七博物馆的 p a r k c a s 节目。迪化二零七博物馆由陈国慈女士所创办，位于台北市迪化街，以推广老房子再利用及台湾生活文化为宗旨。在节目中，我们将介绍迪化二零七博物馆的日常大小事，由我们馆长安琪与馆员佩玉、争议、杰星轮流搭档主持分享。欢迎大家一起来收听。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是底花二零博物馆的安琪
1: ，我是真义。好
0: ，我们要延续上一周的主题，真义，接下来我们要谈什么呢
1: ？对我们一个展览的诞生，要提到的是关于资料收集的部分，我们是怎么样让一个展览长出来的
0: ？长一个展览，<笑>你觉得是先有鸡还是先有蛋呢
1: 、啊？我觉得一半一半
0: ，真的，我们的展览就是这么样的一半一半的出来，有一些是先有主题，有一些是先有资料，是这样子的吗
1: ？嗯，是的，我们其实是双轨进行，哎，就没有一定是先有什么。
0: 但是主要，我们还是要回到我们要做什么事情这件事情，就是推广台湾生活文化跟老房子在利用，所以我们有一个万变不离其中的一个。终止在那一边，对，但是我们基本上是属于双轨并行的一种方式。有的时候我们会觉得这个资料的内容好像是很好用，可以拿来用的。那有一些时候可能觉得，诶，这个题目真的非常有趣，但是真的就是没有人做相关的 research。对，那呃，迪华207博物馆所办的展览呢？嗯，曾你觉得哪一个是你觉得筹备的时候最辛苦的？
1: 筹备的时候最辛苦的，我觉得会是通讯展呢、欸
0: ？怎么会？我以为你会说灯呢、欸？
1: <笑>灯灯展还好，但因为通通讯对我来说是比较陌生的啦，就是我不是科技迷啊，所以就嗯讲到通讯。我我实在是不知道内容可以有什么内容可以有什么发想，但是灯的话，因为比较生活化，所以就至少你可以想象，哎、欸，从它的那个灯的外外形啊、类别啊去做一个分类
0: 。嗯，对。但你后来对于长出来的通讯展心情如何？
1: <笑>非常惊<驚>艳，<笑>真的是用惊艳两个字来形容。
0: 对，真的是呃，像207办的展览啊，通常我们会有一个年度的一个讨论的会议。那年度的讨论会议，我们将近可能会有二三十个主题吧。然后这二三十个主题里面，我们会来把它做一个讨论筛选，然后。结盟吗？就是好几个类类的雷同的主题，把它放在一起，等等之类的，然后最后变成我们的一个展览的一个题目。那这个是先有题目，再有一个展览内容的一个部分。那当然也是会有先有内容，再有题目的。先有内容，例如像是模式字啊，就是一定要展迪化二零七博物馆的模式字。对，它是。一定要有这样子的一个内容，所以就伴随着这个内容而长出来的一个展览。所以，呃，二零七的展览呈现基本上就是非常的多元，但是我们都会希望说带给各位呃观众朋友看完之后会有一个满满的感受，或者是对于一个旧时代的一种回忆。对，那刚刚的讲的这个通讯展的部分呐、啊，呃，我觉得争议你应该印象最深刻的是密室逃脱吧
1: ？没有，我我我印象最深刻的是就是在寻找展品的过程吧。对，因为我们那一次的展览就是接洽到了很神奇的中华电信这个单位，然后有机会可以到他们的库房里面去看展品。
0: 对，我因
1: 为我就发现我好像有一
0: 点就是对，然后接下来其实因为每一个展览过程当然都是非常非常的辛苦，可是那个辛苦的过程结束后，我居然就已经忘记，我也真的就是忘记哦，我们是怎么走过来的。嗯，好像是这么一回事，就是真的要感谢中华电信的一个大力的一个赞助，就是提供这么样厉害的展品给我们。那还有高雄科工馆，高雄科工馆的展品真的是非常的厉害，就是清代的海底电缆，我真的觉得它非常的珍贵。没想到就是我们在清朝时间的海底电缆挖掘后，被这样子好好的保留，由中华电信放在高雄科工馆
1: ，在那边托管。对，然后而且我们居然还有机会可以借出来，让他到台北做一个展览
0: 。对，但是我们的民众好像都没有很在意，他是我们放的位置不对吗？
1: <笑>没有啊，就是会需要透过现场我们导览员志工的介绍，民众才会注意到就，就哦，原来这个展品它是这么有意义。
0: 对，那这个展览我觉得很有趣的一个地方，就是迪化207第一次尝试就是所谓的密室逃脱的这一件事情，因为我们会希望说迪化207博物馆的参观年龄层会比较多样，然后也是一个老少咸疑的一个展览。那密室逃脱这个主题很夯，其实207在规划、啊、这个。通讯展之前，好像大概前一年，我们就开始玩密室逃脱了吧
1: ？嗯，是的。但我要稍微拉回一下主题，哦、我们要讲那个资料收集
0: 。哦，对，资<以>料收集。对
1: ，可以先从我们密室逃脱的资料收集开始讲
0: 。密室逃脱的资料收集，就是玩了很多的密室逃脱。
1: <笑>对啊，我们其实是还蛮蛮喜欢一起去尝试去看不同的东西。那那时候，安琪就想说，哎、欸。年轻人都很喜欢去玩密室逃脱这件事，所以我们也就应该要去尝试看看，然后看有没有机会可以跟我们的展览做一个结合
0: 。对，那时候呃，我记得通讯展前一个是灯展嘛，其实灯展我就很想结合密室逃脱，但是有一点难度，就是这样子的展览主题跟灯结合，可能要花很多很多的钱，因为有很多的互动设备在。那后来发现通讯展来做一个结合是可以一个。完美的搭配，对，在整个费用跟规划上面是比较 match 的，所以后来我们就做一个这样子的尝试。但是在更之前，我们十两展就有一个简单用耐的一个互动来做一个实境解谜，寻找乖乖的一个活动，就会发现我们除了在办展览，它相关的配套活动上面，我们也是非常的认真。好，我真的要拉回来，就是资料收集的部分。资料收集呢，我必须要说，做一个展览真的很像在。编一本书或是在写一个论文，我们就会有所谓自己的一个心中的章节。那心中的章节呢，不外乎就是历史面，就是底花林奇博物馆是一个推广生台湾生活文化跟老房子再利用，关于“老”这个字就跟历史有关系，所以我们通常会把一些历史面的一个资料找出来。那找资料的过程。真的，现在有网络非常的幸运。我还记得我刚出道去国家图书馆的时候，必须要去翻论文，然后翻报纸去找一些相关的资料。现在只要坐在办公室的电脑，然后点开国家记忆资料库，或者是点开什么样的日日新报搜寻系统。嗯，就可以找到相关的报纸或是资料，或是联合报的一个联合资料库这样子，所以就好像没有当年的这么痛苦的一个年代，但是我们还是要找很多很多的资料。那就像是我们现在展的便当展呐、啊，便当展的这一个呃发展的一个历史，光是它要叫什么样的名字，我们就会去找资料。那这个资料怎么找呢？第一个是论文，那论文发现啊，没有人写过关于便当的论文，所以。有听我们这个主题的朋友们，如果你是历史系，不知道做什么题目，便当是一个好题目，真的，你可以写一个关于便当历史一个论文，来探讨台湾的整个便当的一个发展。那我们可可以做到的事情，我们是从报纸上面的社论跟民众投书来了解，究竟它要想什么名字。例如说，它叫便当，呃，包饭、饭、饭包、盒饭。饭盒、餐盒，对，各式
1: 各样，对各式各样的名字
0: ，对，它就是有各式各样的名字。因为“便当”这两个字比较偏向是外来语，是日治时期留在台湾的一个外来语。但是在国民政府来台的时候，他们习惯讲的是“餐盒”或是“盒饭”这样子的一个名词。所以曾经也有一篇民众的投书，就是说我们应该要叫它什么什么什么什么样的名字。所以在那个时期的名字是非常的多元。那到了后期，就是我们近几年，我们就习惯直接叫它便当。那你也很少听到说餐盒，或是盒饭，或是饭包，或是包饭这两个字
1: 。嗯
0: ，是，所以。这些纸基本上就是同一种东西，没有太大的差异，真的就是一个外带方便的吃的一个物件。那接下来呢，我们在搜集资料的时候呢，也会发现可能会有一些相关的小故事，就是我们在呃收集就是 key 关键字的时候，会发现有些衍生的内容，例如说可能便当的环境卫生，然后包饭的怎么样怎么样，那包饭当年一一个月是多少钱？等等之类的，那我们就会来选择一下，就是哪一些内容是适合给民众知道的，然后哪一些内容呢，我们可能就是放在导览解说的时候会去用到的。所以我们会将资料内容筛选之后呢，再来呈现给民众。那刚刚谈的是比较偏向是文字上面的介绍，除了文字之外，我们还有什么呢？
1: 除了文字之外，就是刚才讲资料收集，我们还有的方式是，例如说做田野调查，对，实际到现场，或者是实际去做问卷调查这种方式来收集到我们要的资料
0: 。那例如我们的问卷调查，你觉得哪一个展览有认真的做一个问卷调查
1: ？好多个都有，像是食粮展啊，我们就做了，就是民众最喜欢的冰品嘛。然后还有冰品配料，对，这就是就是我们做大概一千份左右吧，就收集民众他们的回馈。那另外像是通讯展的话，也有做民众使用的那个行行动通讯设备的问卷调查
0: 。对，其实从这个问卷调查里面，我们也有一些非常令人惊讶的一个答案，因为我们一直以为看我们看那个翻滚吧。男孩就是教练，他不是有用 B B 扣吗？我们以为 B B 扣是每一个人都会有、欸，哎，<笑>就后来发现普及率并不高
1: 。对啊，就是 B B 扣在某一个年代的普及率可能很高吧，但是过了那个年代就很少人在使用
0: 。对，那另外一个 B B 扣，它其实比较偏向有一种职业别，例如说他是在呃远方医师，然后或者是他是一个业务。
1: 对啊，那像也有听我们志工讲说，以前他们是做银行业务的，那他们会共用 B B 扣
0: ，就是会被银总行扣回去嘛？
1: 对，是的
0: ，对，所以就是呃，我们在做展览的时候，资料收集的来源除了自己在。我们的一个呃电脑桌前面做收集之外，也是要到实地去做一些资料收集。我记得我们的门窗展的时候，曾毅好像跑了蛮多地方去拍照片。你去拍了什么照片
1: ？门窗展的时候，主要是拍玻璃的照片。对，就是大家想玻璃，可能就是一片透明的玻璃嘛。但是其实如果你仔细观察，会有它上面会有不同的纹路。那像大家。大家可能比较常看到纹路是像海棠的纹路，海棠花，那或者是十字星。对，那除了这两个之外，其实还有不同的纹路存在这些老玻璃上面。那那时候就跑了很多间老房子去拍摄它门窗上面的玻璃。
0: 对，所以就是做一个展览的一个资料收集的方式非常多。那当然有一些我们可能会有朋友提供的一个线索，告诉我们说，诶，那边有什么不一样的一个资料，哪边有不一样的内容，我们都可以去看看的。那除了资料收集之外，就是展品的收集了。展品收集前期安琪有讲说，我们都有收藏家，每一个策展人都会有一个名片簿，说的好像很简
1: 单，实际上也是很辛苦的。
0: 对，因为我们的展览题目真的非常的一个多元，所以有的时候你在收想到这样子的一个主题，但收藏家究竟在哪里呢
1: ？不知道，会需要就是问过身边的亲朋好友，就是这个主要是可能会需要靠朋友们的帮忙吧，才可以找到你你需要的这个展品。
0: 所以我们真的是做口碑的，因为在收藏家的口中，我们家的口碑还算不错。虽然都没有付借展费，对，但是我们是一起为台湾的生活文化在努力打拼的人呢。对，我们也没有在收门票。那呃，创办人也无私提供这栋房子，做成一个媒介跟平台。那收藏家就真的很敬佩他们提供很棒很棒的展品来让我们做分享。那像这一次的便当展，主要是来自两位收藏家，对不对？
1: 是的，我真的觉得台台湾民间的力量很很可观。像我们在借展品，其实比较少是去其他的博物馆借，大部分都是跟民间收藏家借展品。那你会发现，天哪，他们收藏的东西怎么可以这么的，就是多多元，然后这么的令人惊艳。
0: 对，其实，在前几集暗器也有提到，就是真的是高手在民间呐、啊。这次主要是林万才大哥还有翁大哥两位收藏家所鼎力相助的一个便当盒的一个部分。那其实便当盒这种东西，呃，用过真的是油油腻腻的，怎么会想要收藏呢？对，但是这两位。收藏家真的非常的厉害，他们家就收集了不一样的一个便当盒，包含日治时期的阿鲁米的便当盒，到后期的警备总部的便当盒，甚至他们还有在更近期的什么花博时期的便当盒，但是那个我没借。对，好，对，所以他们的收集便当盒的这个历史真的是非常的久远。那其实这一次的展览，呃，便当展是在三楼，那三楼空间比较小，如果今天呃是一个一。二楼的展览，我们除了便当盒之外，我们还会再去接便当部，对不对
1: ？是的，这是这也会牵扯到我们展览单元的规划，就会看说我们这个展览有哪些单元，就会想办法去借这个单元该有的物件
0: 。对，那便当展这个展览的规划的时候，那时候我们其实的发想其实是从呃。我们207附近有一个包饭的一个行业，那这个包饭的意思是包月的一个饭菜这样子的一个概念。那主要的原因是因为迪化街这边的商家早年都非常的忙，所以他们除了呃老板娘认真的工作，没有办法煮饭给员工吃，所以他们就会叫包饭。那他们都几菜几汤，那他们是放在盘子或者是一个。圆圆的铁盘上面，然后直接送到商家来，那可能就四个人或五个人一起吃四菜一汤、五菜一汤等等。那这样子的文化，安琪觉得非常的特别，然后也是大道成能共同的一个记忆，所以就会很想把它放到我们的展区里面。但是我放了这个主题之后，我可能就会排挤掉便当布，就包便当布的这个空间，我也可能会排挤掉就是火车便当的这个照。片或者火车便当的一个旅游撮记的这样子的展示的一个空间，所以我们必须要做一个取舍。究竟我们这一次的展览想要分享的是什么？那最后呢，我们把它回归到属于大道城的历史相关。那希望让大家知道说，还是有这样子的一个行业存在在我们的生活当中。这样子，所以对于包饭呃来讲，应该很多民众都没有体验过吧？嗯
1: ，但是其实。有一些比较是年长辈们来参观的时候，都会有回馈说：“哎、欸，小小时候有吃过这一个，啊，因为在那个经济起飞的年代，很多的店家他们是那种有学徒制的，对，就是，例如说刚才安琪提到大道城这边嘛，就有很多布行或者是像是中药行、南北货行，他们都是店里面是有学徒，那老板就要包吃包住。”那很多民众其实来看的时候，就会说：“哎，我以前在哪边工作的时候，有跟老板一起吃过这样子的包饭，就有这个回忆。”
0: 对，那后来因为就是卫生的问题，那在就是现在是武汉肺炎嘛，那之前是肺结核，一样就是一样共食没有公筷母匙，包含像以前有一个非常的好的习俗叫做奉茶，就是那个杯子不断的人共用，所以后后来奉茶的习俗也取消了，然后因为公筷母匙、个人化的便当等等之类，所以包饭现在也越来越少，因为它是一盘一盘的菜，那大家可能就是筷子一起夹、啊、等等之类的。那比较容易有一些呃传染病的疑虑，所以它就是慢慢的消失了。所以我们在做展览的时候，资料收集上面可能会有非常多种面向，但最后我们还是会因为空间的一个规划来取决我们要展示的一个内容。那。呃，再来的话，想要跟大家分享的是我们在跟收藏家沟通的一个过程。通常我们在跟收藏家沟通的时候，需要跟大家讲一下我们博物馆的历史，大概要做什么，然后展览的内容大概要有什么。那还有一个非常重要的就是，呃，提供我们这次的展品有谁，顾问有谁等等，这些都是要先跟收藏家说明的，然后包含运送的过程。那像通常。呃，以便当为主的话，像是林万辰大哥是我们非常好的一个朋友，从食羊一子合作到现在，我们一去，他就很阿萨里的，就是叫我们把便当带走。<笑>对，那但是通常不是这样子的，对不对，正义？
1: 对，通常的话，其实应该要先做一个那个展览的借展清册，因为我们会需要确认说你，你你今天要拿哪些东西走，然后这些东西的物件状况大概是怎么样子，有没有诶哪边本身就已经有损坏啦，或者是有一点点劣化的状况，这些都会需要先记录在那个清册上面，这样子比较不会有归还的时候产生一些问题。
0: 对，所以这个整个流程呢，我们会在下一集的时候跟大家讲一个完整的一个展览制作的一个流程。那下来这一集的话，先跟大家分享一下我们的资料收集的一个部分，然后还有展品收集。那另外一个呢，在资料收集的时候，我们要非常注意，像是呃著作权方面。所以很多的照片其实都是由我们自己去拍的，对，那会尽量就是，除非真的逼迫不得已，或者是我们真的没有办法到。到现场才需要去呃跟网友接照片呐、啊、调照片呐、啊、等等之类的，不然的话，我们在呃资料收集的部分，我们自己大部分都会是亲力亲为的去完成所有的一些呃需要的画面等等之类的。所以呃一个展览的一个呈现，我觉得要做的工作真的非常的多，包含像前期那争议，他其实还有在这一集要跟大家分享的就是展览主题的发想。
1: 是，哎，刚刚才安琪有先提到说，我们每年都会有一个年会嘛。那在年会的时候，我们就会提出很多个主,主题出来。那其实像我们在日常平常的时候，我们是在博物馆里面每天都会做一个新闻简报。那我们会大量的去阅读新闻上面的跟，关于跟文化、跟老房子、跟。生活相关的一些议题，对，那这些新闻内容的议题，有可能就会产生，就是我们未来展览的元素
0: 。对，可是我们好像没有因为这样子而长出议题，不是吗
1: ？有吧。
0: 有吗？我怎么印象中好像未来啊、哦，未来下一个展览吗？<对>哦，好，那我们就是不方便跟大家透露了。<笑>对，好，嗯，那其实像我们的展览的题目发想，我觉得就是从生活中发想，因为二零七博物馆是一个刚刚讲过推广台湾生活文化跟老房子在利用的一个博物馆，所以跟生活主题真的是息息相关。我们常说我们就是在时代的眼泪。什么东西快要消失了，我们要赶快抓住它的尾巴，然后就是在变成资源回收前的前一刻，我们要赶快把它拯救出来，让大家看见。所以，我们一直朝着这样子的一个年代来进行一个主题的发想。所以，呃，每一次在想展览题目的时候，我们就不断回想，什么东西它快消失了，我们一定要让大家赶快分享。你觉得，呃，比较符合这个内容的，你觉得有哪些？
1: 嗯。像是幻灯片展啊，录音带展，这两个都是现现代已经很少很少很少人在使用的物件了
0: 。对，所以那时候我们在做录音带展的时候啊，就记得要在农历过年前。去找这些展品，因为这些展品可能还没有到收藏家手上，还在我们家的家里。然后在年中大扫除，它可能会被扫地出门的物件，所以我们要赶快把它找出来。是，那这样子的主题内容当然非常非常的多。那。207最主要的工作就是把它变成是一个展示，或是把它归纳成一个主题，然后包装好送到观众的前面，让他可以有感。那对于这样子的物件，他会有一种喜爱。那我们相信，就是说你喜欢小的老东西，最后你会喜欢老的大房子这样子。那我们期待是用这样子的心情来规划我们的一个展览。那最后还要跟大家分享一个，就是我们觉得是非常非常难做的一个展览，就是从开馆到现在，安琪觉得是人生的某一种挑战，就是修补展
1: 。对，修补这个议题真的是很难去想象要怎么呈现出来
0: 。对，最后的呈现也没有很厉害，我真的觉得。对这个展览真的非常的难，因为呃，在我们的时间，然后人力。经费跟预算上面，我们能找到的其实就是修补的行业，然后修补的一些文字叙述、一些故事，那甚至是一些影片，然后照片，大概就是用这样子的方式来呈现。那因为我们空间也没有太大，所以也没有办法做一些比较大型、实物性的一个展示。所以是一个呃怀旧的主题，但我觉得我们好像没有做得太好的一个展览，因为我真的觉得这个题目超级难的。
1: 对，但但是我觉得，就是在做修补展这个展览的时候，我们实际去现场拍摄了很多老行业，就是要即将消失的老行业。我觉得，就是这些影片的呈现是还蛮有意义的。对，那这些影片呢，我们207
0: 博物馆都把它放在 YouTube 2 0 7迪化207博物馆的频道当中。如果大家听到这一节 Podcast， 对于这样子的主题是很有兴趣的话，都可以到我们的 YouTube 里面呢去看一下关于修补展的一个内容。这个展览我真的觉得是非常的有意义，只是个人觉得我们的呈现可能没有做得很好。对，嗯。好，那今天的话呢，就先跟大家分享到这一边。下一集会跟大家分享什么内容呢
1: ？我们要继续分享一个展览的诞生
0: 。对，下一集就会跟大家分享从头到尾的一个制作过程哦。好啦，那大家要锁定收听下一次的底花二零七博物馆的 p a r k a s e 谢谢大家，
1: 我们下回见，拜拜。